0: Ich versuche Erfolg auf jeden Fall weniger in Zahlen zu messen. Erfolg ist für mich, wenn ich Menschen weiterbringen, inspirieren oder ermutigen kann.
1: Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Mira. Schön, dass du heute hier Gast in meinem Podcast bist. Ich freue mich voll, dass du da bist und dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Ich freue mich auch, danke für die Einladung. Sehr, sehr cool. Wir kennen uns jetzt ähm, seit einem Jahr persönlich, ziemlich genau, oder? Stimmt, ja. ähm, Und haben uns damals in Hamburg getroffen bei so einem äh, Influencer-Meeting. Und ähm, genau, seither haben wir regelmäßig Kontakt und ich freue mich total, weil wir irgendwie ähnlich unterwegs sind als Unternehmerinnen, junge Unternehmerinnen und uns ähnliche Themen beschäftigen. Mhm. Ähm, von daher finde ich es immer mega wertvoll, mit dir so in Kontakt zu sein und freue mich total, heute dir ein paar Fragen zu dir und euch als herzstärken Team stellen zu dürfen. Und ich würde sagen, zu Beginn stell dich doch einfach selber mal ganz kurz vor, dass wir so ein bisschen wissen, wer du bist. Okay, sehr gerne. Ich bin die Mira,
0: ich bin 24 Jahre alt und bin gerade in Sendelfingen wieder bei meinen Eltern, aber bin in so einer Zwischenphase, weil ich eigentlich in Würzburg ausgezogen bin und jetzt nach Tübingen ziehe, weil ich in Tübingen mit einem Master in Medienwissenschaften anfange. Also ich bin hauptberuflich sozusagen eigentlich noch Studentin und habe einen Bachelor in Politikwissenschaften gemacht und Soziologie und fange jetzt mit Medienwissenschaften an. Und finde es bisher sehr sehr spannend, auch weil ich mich ja eben schon sehr lange in diesem Umfeld umtreibe, so auf Social Media und seit drei Jahren herzstärkend mache, was neben meinem Studium, ja manchmal ist es 50-50, also herzstärkend und Studium, manchmal ist es ein bisschen mehr Studium, manchmal ist es ein bisschen mehr herzstärkend, aber schon auch so ein herzstärkend, schon eine relativ großes, große, großes, große, große Rolle in meinem Leben hat habe ich aber noch gar nicht gesagt, was herzstärkend überhaupt ist. Also jetzt, genau, aber. das wäre jetzt meine
1: nächste Frage gewesen. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was ist herzstärkend? Wann hast du gegründet und genau, was, was verbirgt sich eigentlich dahinter?
0: Genau, wir sind ein Team zu fünft und unser Unternehmen heißt Herzstärkend. Und die ursprüngliche Idee hinter Herzstärkend war, eine, so eine Social-Media-Content-Plattform zu gestalten auf der... Kreativität, christlicher Glaube und einfach Alltagsfragen, die uns als junge Frauen beschäftigen, ähm, besprochen und geteilt werden. Und es war am Anfang überhaupt nicht die Überlegung, also man nicht gedacht, dass da ein Unternehmen draus wird, aber ich hatte dann ziemlich schnell Lust, mh, Genau, ich habe das am Anfang alleine gestartet, das erste Jahr alleine gemacht, aber jetzt mittlerweile sind wir eben zu fünft, und ich hatte am Anfang dann Lust bekommen, Notizbücher zu designen und habe auch angefangen, ganz klein mal 50 Notizbücher ähm, drucken lassen. Und so hat das Ganze dann angefangen, dass wir auch in quasi, dass wir einen Online-Shop gegründet haben und mittlerweile einige Dinge produzieren und produzieren lassen, entwickeln und verkaufen. Also in vielen Bereich Papeterie, aber auch mittlerweile ein bisschen Mode. Und deswegen sind wir mit Herzstecken so relativ breit aufgestellt von dem, was wir machen. Also in erster Linie sind wir, würde ich sagen, eine Content-Plattform und in zweiter Linie auch ein Online-Shop.
1: Und was ist eure Zielgruppe speziell?
0: Ähm, in erster Linie wollen wir Mädels und junge Frauen erreichen, die interessiert sind am christlichen Glaube oder auch schon irgendwie lange glauben, aber auch Menschen, die, damit, die das vielleicht einfach nur ja, spannend finden und ja, hauptsächlich Mädels, weil wir eben auch fünf Frauen sind und aus weiblicher Perspektive sozusagen sprechen. Deswegen ja. Ja, haben wir, glaube ich, 80 weibliche Follower und dann noch ein paar <lacht> männliche.
1: Das heißt, so die Motivation ist eigentlich, könnte man sagen, der Name ist Programm, so ein bisschen. Euch, ja, oder? genau. Ja. Also herzstärkend, die Herzen der Mädels und die Frauen zu stärken. Genau, super schönes äh, motto und super schöne vision finde ich die ihr da so tragt ähm, du hast schon gesagt ihr, du bist nicht alleine ähm, sondern ihr habt direkt quasi mehr oder weniger als team dann gestartet nehmen uns noch mal so ein bisschen mit wie waren so die anfänger also wann hattest du so die erste idee dazu wie kam es dann konkret zu dem namen hatte das von anfang an schon diesen namen wie bist du dann zu den mädels gekommen ähm, wie hat das alles angefangen?
0: Mhm. Den Namen, den gab es schon von Tag 1, also im Juli 2017 gab es quasi den ersten Post und damals war das alles auch noch sehr unpersönlich, aber es ging damals einfach darum, dass ich so ein bisschen meine Gedanken, mein Glauben eben auf Instagram teile und dann ein Jahr später bin ich ins Ausland gegangen und habe überlegt, wie das denn so weitergehen kann und meine Mentorin damals hat äh, mir das schon sowieso auch geraten, dass ich doch vielleicht mal noch mehr damit dazu nehmen sollte. Und ich war immer ein bisschen kritisch der Idee gegenüber, weil ich so dachte, ich kann mein Baby da jetzt nicht abgeben. Ich habe viel zu konkrete Vorstellungen, was, wie das alles aussehen soll und habe ein bisschen Angst, das so loszulassen. Und dann habe ich aber auch irgendwie das Bedürfnis, also, den, also es musste sich irgendwas ändern, weil ich eben ins Ausland bin und ich bin nach Äthiopien gegangen damals und wusste auch, ich kann keine Päckchen verschicken und vielleicht auch nicht immer Content liefern. Und dann war ich aber auch sehr irgendwie ermutigt, doch noch mehr mit reinzuholen und habe dann so ein bisschen überlegt, wer könnte denn passen, wer hat da so den gleichen Herzschlag dahinter, also wem ist das auch wichtig, ähm, die Dinge zu teilen, die ich auf Herzstärken teile. Und da habe ich an tatsächlich so meine vier besten Freundinnen und meine Schwester gedacht. Also haben wir am Anfang zu sechst gestartet. Ähm, eine Freundin hat dann auch relativ, also die, die waren alle am Anfang, glaube ich, sehr... Ähm, ahnungslos, was auf sie zukommen wird. Und wir haben auch gesagt, wir machen das jetzt erstmal nur die sieben Monate, in denen ich im Ausland bin und schauen, wie das, wie das läuft. Aber dann danach kann ich sie auch wieder alleine machen, so nach dem Motto. Und deswegen auch, haben sie sich, glaube ich, auch alle recht schnell darauf eingelassen. Und ähm, ich war total froh, dass, ähm, sie, dass, dass ja, sie so offen alle der Idee gegenüber waren. Eine Freundin hat dann relativ schnell auch gesagt, es ist ihr doch zu viel. Und dann haben wir aber zu fünft, weitergemacht ähm, und das damals am Anfang eben immer nur in so einer WhatsApp-Gruppe ein bisschen besprochen, was so als nächstes kommen könnte oder wer, ähm, wer eben was macht. Jeder das so ein bisschen seine Aufgaben, aber es war hauptsächlich, ähm, dass ich das doch noch so, also bei mir liefen so ein bisschen die Fäden zusammen, aber ich dann ziemlich schnell gemerkt habe, dass es einen, einen richtig hohen Wert hat, so zu fünf zu sein und dass auf einmal sich auch, da, ja, das war quasi was wie ein Input liefern können, sich eben multipliziert und viel größer viel, viel mehr und wertvoller wird. Und zum Beispiel die Lea kam dann eben, zwei Monate waren wir sozusagen als Team unterwegs und dann hatte sie die Idee, einen Adventskalender zu machen und ähm, dann hat sie damit einfach mal angefangen und das war dann auch so ein voller Erfolg, wo wir dann auch das erste Mal eigentlich gemerkt haben, ah okay, die Leute... Ähm, Finden das, glaube ich, ganz gut, was wir da machen. Und wir können Sachen verkaufen. und Wir hatten damals noch gar keinen Online-Shop, sondern dass die uns einfach eine E-Mail geschrieben haben, wenn, wir, wenn, wir, ähm, wenn sie einen Adventskalender wollten. Und ich hatte, wir hatten damals, die hatten 100 Adventskalender bestellt und dann hatten wir ganz schnell 200 Bestellungen über Nacht. Und dann war es so, oje, yeah, was machen wir jetzt? Und dann, genau, so waren so ein bisschen die Anfänge. Also sehr ähm, ungeplant, aber wuchs dann sehr schnell, als wir zu fünft waren. Und danach, als ich nach Hause kam, war es auch. Schon währenddessen war klar, dass wir das nicht mehr aufgeben, dieses Team. Und die anderen haben, glaube ich, auch sich immer mehr so drin wiedergefunden und konnten drin aufgehen. Deswegen ja, war es so positiv ähm, in dem Fall, dass wir gesagt haben, wir machen es auf jeden Fall zu fünft weiter.
1: Das heißt, eure Vision oder was war so eure Vision konkret? War es einfach eben so diese Content-Plattform zu schaffen oder hattet ihr noch irgendwie, sage ich mal, an dem Punkt schon größere Visionen, wo es mhm. noch hingehen soll? ja, also wir, es
0: war, eben am Anfang hatte ich so ein paar grobe Ideen, was, da gab es, ich habe auch nie eine große Vision oder so aufgeschrieben, mal vielleicht mhm. ein paar Stichpunkte und auch erst dann, als wir quasi ein halbes Jahr zusammen waren, haben wir uns nochmal so überlegt, okay, was machen wir hier eigentlich, was wollen wir, haben nochmal so unsere Vision und unsere Ziele ähm, definiert und in erster Linie, wir haben immer gesagt, ja, dass dieses Content kreieren auf Social Media und unseren Glauben zu teilen und unsere Kreativ Kreativität zu teilen, dass das so Nummer, Nummer eins ist. Und gleichzeitig, ich, das ist alles immer so ein bisschen parallel, würde ich sagen, nebeneinander gewachsen, hatten wir auch die Idee, ähm, ein nachhaltiges Sweatshirt zu produzieren mit mhm. einer Freundin von uns, beziehungsweise Schwester von der Josephine, also der Fini, die auch bei uns im Team ist. Ähm, die war damals in Indien und hat uns gefragt, ob wir Lust hätten mit dieser... Ziemlich coolen, besonderen Produktionsstätte ähm, was zu starten. Und wir waren halt ziemlich begeistert und haben dann gleich so gedacht: Ja, das geht total in unsere Richtung auch, was wir ähm, also auch hinter Herzstärken verstehen, dass wir nicht nur hier in Deutschland ein paar Mädels auf Social Media erreichen, sondern dass wir allgemein überlegen, wie können wir Herzen stärken und wie können wir irgendwie einen positiven Input hier auf dieser Welt hinterlassen, auf allen möglichen Ebenen und dass wir dann. Ähm, zum Beispiel faire Sweatshirts machen in einer Produktionsstätte, wo Mädels ähm, eine Ausbildung machen dürfen, die aus der Zwangsprostitution kommen. War so mhm. eine, so ein, das war einfach dann so eine Idee, wo wir gedacht haben, das passt voll gut zu uns. Und so sind so ein bisschen die Projekte parallel, oder wir sind da auch, wir sind da ein bisschen reingefallen, reingewachsen. Ähm, dass wir dann so gedacht haben, ja, das passt auch total gut zu uns. Und in dem Bereich würden wir voll gerne auch mehr machen. Also uns damit beschäftigen, was über den Tellerrand hinaus so passiert mhm. und wie wir da einen Einfluss haben können.
1: Das heißt, ihr seid jetzt eine GbR, glaube ich, gell? Genau. Mhm. Das heißt, das gesamte Unternehmen ist quasi anteilig auf euch fünf aufgeteilt, kann man das so sagen? Ja,
0: und jeder hat genau gleich viele Anteile, ja.
1: Wow, Spannend. Wie ist es so für dich als ähm, ursprüngliche Ideengeberin und quasi Impulsgeberin, ähm, dass du jetzt diese gesamte Idee eben komplett teilst und da gar keinen, sag ich mal, Vorteil oder nicht mehr irgendwie Mehranteile inne hast? Tatsächlich
0: für mich persönlich
1: eher entlastend, weil ich weiß, dass
0: mhm. die Verantwortung nicht nur auf mir liegt und wir ja, ich, ich das einfach viel mehr Liebe im Team zusammenzuarbeiten. Und auch wenn ich mich irgendwie als Ideen, also als ursprüngliche Gründerin vielleicht sehe, ist doch herzsteckend, wie es jetzt ist, das Produkt von uns und das Ergebnis mhm. von der Zusammenarbeit von uns fünf. Und ich wäre niemals an dem Punkt, wenn ich alleine wäre. Mhm. Deswegen, ja, ist es eigentlich überhaupt, bin ich einfach nur, nur froh drum. Also es ist gar nicht. Am Anfang tatsächlich war es manchmal so ein bisschen... Ähm, schwierig, also, Als wir ganz am Anfang zu fünf waren, war es oft so, hm, okay, machen die das jetzt so, wie mir das gefällt. Und auch so dieses Loslassen, dass jeder da seine Kreativität rauslassen darf und nicht nur mhm. ich quasi vorgebe, wie welche Art von Kreativität ist das sein soll, mhm. welches Style. Und ähm, das hat aber dann ziemlich schnell, wurde das, wahrscheinlich hat es ein halbes Jahr oder so gedauert, würde ich sagen, bis ich auch so das Gefühl hatte, wir sind vielleicht sogar noch länger ein Team, wo wir wirklich alle auf einer Ebene sind und ich auch das so loslassen konnte und viel Verantwortung
1: abgeben konnte und so. Das finde ich super spannend, so dieser Prozess eben ein Team zu werden. Habt ihr so ähm, feste Rollen quasi und Zuständigkeiten verteilt, wer in welchem Bereich quasi den Hut auf hat? Mhm. so
0: ziemlich, also wir versuchen das ziemlich konkret zu machen, wer wo, Verantwortungen hat und auch welche Entscheidungen quasi alleine getroffen werden dürfen. Und mhm. ähm, jetzt, also so grob ist es zum Beispiel so, dass die Hannah ähm, macht bei uns alles mit Versand und Finanzen. Ich mache alles mit ähm, dem Online-Shop und der Webseite. Meine Schwester Luca, die macht alles im Bereich Instagram-Posting. Und Lea organisiert unsere Veranstaltungen und Fini schreibt ganz viel unsere Texte. Und deswegen hat quasi jeder so seine Aufgaben. Ähm, und jetzt gerade versuchen wir noch ein bisschen mehr so in Mini-Teams zu arbeiten, also dass wir uns nochmal ähm, quasi in kleinere Teams aufteilen, weil wir sonst auch doch schon viel noch im, zu fünft besprochen haben und das ja auch viel Zeit kostet. Deswegen mhm. ja versuchen wir, diese Strukturen, die wir bei uns als Team schaffen, ändern sich gefühlt auch alles jedes halbe Jahr, weil mhm. irgendjemand doch Lust hat auf eine andere Aufgabe und die, die Freiheit da, ständig irgendwas zu wechseln, nehmen wir uns eigentlich auch, weil ich das super cool finde, dass wir uns eben so ausprobieren dürfen und ja deswegen würde ich auch immer noch sagen, sind wir so ein bisschen in der Findungsphase und werden es vielleicht auch für mhm. immer sein. Mhm. Und ihr wohnt
1: ja tatsächlich auch gar nicht alle in der gleichen Stadt, ne?
0: Genau, also das macht es auch ziemlich kompliziert manchmal oder bei uns läuft eben viel digital, wir haben auch kein Office und arbeiten sozusagen alle remote, also mhm. die Lea und die sind in Würzburg. Ich war eben in Würzburg. Meine Schwester ist in Konstanz und Hannah ist hier in sindelfingen Und ich bin jetzt dann in Tübingen. Also werden wir wieder an vier Orten sein. Und ja, wir machen eigentlich
1: alles über Zoom und Skype und WhatsApp. Aber es ist ja eigentlich von Vorteil. Das heißt, für jetzt während Corona hat sich für euch nichts verändert. So, das stimmt. <lacht> an ja. eurer Arbeitsweise. Ja, ja. Wir
0: ähm. gucken schon, dass wir uns auch relativ regelmäßig sehen, weil wir das auch voll mhm. brauchen, so diesen persönlichen Austausch zu haben. Und deswegen war es eigentlich schon so, dass wir geguckt haben, uns also alle zwei, drei Monate auch zu fünf zu sehen für ein Wochenende. Das ist jetzt natürlich ein bisschen weniger geworden, aber mhm. wir sind es gewöhnt. Ja.
1: Ja. Dazu kam eine Frage aus der Community mhm. zu diesem Team-Thema. Und zwar wurde gefragt, ist es anstrengend, in so einem großen Team zu arbeiten oder vor allem Mehrwert? Würdest du manchmal Entscheidungen lieber alleine treffen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, also, auf je, das hört man hat man jetzt wahrscheinlich auch schon viel rausgehört, dass ich auf jeden Fall den Mehrwert mhm. in, in der Teamarbeit definitiv sehe und es nicht mehr hergeben würde. Trotzdem ist es natürlich auch manchmal anstrengend und Entscheidungen brauchen auch lange. Und Prozesse bei uns dauern auch ziemlich lange. Das ist so, wenn wir, als wir unser Sweatshirt designt haben und ähm, Entscheidungen getroffen haben, wie, also wir haben, da über, alle, über alles ja entschieden, welche Farbe, mhm. welcher Schnitt, wie lang die Ärmel sind, wie breit der Kragen ist, wie groß der, also es sind ja tausende kleine Entscheidungen, mhm. die da getroffen werden. Und das war schon auch ein Prozess, wo ich manchmal gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir über solche kleinen Dinge so ewig diskutieren. Weil wir halt alle den Anspruch hatten, dass uns der Pulli gefallen soll. Und wir können mhm. zwar alle auch, finde ich, ziemlich gut Kompromisse eingehen, aber trotzdem ist es bei uns auch eher, das sind alles sozusagen Konsensentscheidungen. Also wir treffen nie, selten eigentlich, sagen wir einfach an einem Punkt, oh, jetzt sind hier drei dafür, zwei dagegen, dann machen wir das so. Sondern wir reden gefühlt mhm. so lange, bis, bis, bis alle auf einer Seite genau. stehen. So ein und klar, dann gehen einzelne Kompromisse ein, aber das ist trotzdem, oft, oft sind es lange Entscheidungsprozesse und das raubt oft auch Energie. Aber ich glaube, wir sehen alle auch eben diesen Mehrwert in das, da drin, dass mhm. wir dann oft lange über Dinge reden, weil wenn es gerade um Finanzen oder so geht, ist es uns auch einfach wichtig, Dinge mit fünf Positionen zu durchdenken. Und wir merken auch, dass wenn jetzt eine von uns fehlt, dass dann, dass dann können wir manchmal keine Entscheidungen treffen, weil wir merken, ah, so wie die eine denkt, dass das fehlt jetzt noch. Das mhm. brauchen wir jetzt noch diese, diese Stimme und erst dann mhm. können
1: wir entscheiden. Deswegen, ja. Ja, das ist sicherlich auch eine, also eine wichtige Überlegung, gerade so beim Unternehmensmodell, denke ich mir gerade, weil theoretisch, wenn jetzt einer mehr Anteile hätte, dann würde diese Person vielleicht eben eher mal noch ein Machtwort sprechen und quasi eine Entscheidung treffen, was an manchen Stellen vielleicht den Prozess beschleunigen würde. Mhm. Aber wie du sagst, eben auch so ein bisschen ähm, auf zu Lasten der Teamatmosphäre oder so gehen Aha. würde. Ähm, von daher finde ich das ein sehr mutiges Modell auf jeden Fall, ähm, weil es eben an manchen Stellen Kraft kostet, aber total cool auch. Voll schön, dass es das so gut funktioniert bei euch. Aha. Würdest du sagen, ähm, weil das ja eben alles auch, wie du anfangs gesagt hast, ähm, deine besten Freundinnen sind und waren, ähm, hat sich was verändert in eurer Freundschaft? Seid ihr ein Unternehmen zusammengestaltet? Die ja, aber ich würde sagen im
0: Positiven. Eben weil mhm. es oft irgendwie auch mehr Reibungspunkte gab und es gab schon mehr Konfliktsituationen und die auch dann teilweise immer kurz unsere Freundschaften belastet haben. Aber im, im Endeffekt würde ich sagen, hat die Freundschaften positiv bereichert, die Freundschaften in erster Linie, auch weil wir halt viel im Austausch stehen und das mag ich, mag ich total. Also, wir haben auch einmal die Woche. Ein Meeting, wo wir uns eigentlich nur zum Austausch und dann noch gemeinsam beten, treffen. Und das, das so ein bisschen so diese Routine zu haben, finde ich persönlich total cool. Ähm, klar, es gab immer wieder so Situationen, wo dann persönliche Dinge untergegangen sind, weil man irgendwie schnell was Geschäftliches mhm. klären muss. Sowas ist kacke und ähm, da muss man dann, finde ich, auch schon, also das ist dann schon herausfordernd, auch manchmal so eine gute work life Balance zu finden mhm. und manchmal denke ich mir auch so, es wäre jetzt einfach schön, mit wem zu sein, der davon keine Ahnung hat, weil dann müsste man nicht durch die Sachen nicht besprechen, weil oft ist es ja schon so, dass geschäftliche Dinge auch einen sehr noch belasten und man da viel drüber reden muss und dann redet man eben mit seinen besten Freundinnen und bei uns ist das, ist das dann eben alles so, so gehäuft wo man sich dann schon manchmal denkt, wäre jetzt cool, wen anderen noch zu haben. Aber hab ich, also hätte man ja auch. Man hat ja auch noch sonst Leute, mit denen mhm. man reden könnte, wenn man jetzt mal wen möchte, <lacht> sozusagen, der davon keine Ahnung hat. Und ich auch das Gefühl habe, also wir nehmen uns als Team auch tatsächlich oft vor, wenn wir uns treffen zum Beispiel, dann sagen wir auch, wir, heute Abend spricht keiner über, über berufliche, geschäftliche Dinge. Und es klappt mhm. auch erstaunlich gut. Also wir waren zum Beispiel auch zusammen im Urlaub und haben das dann auch für einen ganzen Tag gemacht und wir, also klar, wir kriegen das
1: mittlerweile gut hin. Ja. Krass. Das ist echt gut, weil das ist, finde ich, also könnte ich mir zumindest vorstellen, ähm, wenn man so eng zusammenarbeitet, dass man dann eben gar nicht mehr einfach nur Freunde ist, sondern dass man halt quasi nur noch Geschäftspartner ist. Ähm, und ja, gut, ihr habt jetzt nicht so den Arbeitsalltag zusammen, dass ihr irgendwie jeden Tag acht Stunden zusammenhockt und man deswegen dann privat nichts mehr miteinander zu tun haben will oder so. Ähm,
0: ja, also das, das ist, ist glaube ich auch noch wichtig dazu zu sagen, wir machen das ja nicht Vollzeit für uns ist das, ja. für, für uns alle fünf ist das ein Neben, Nebenjob, der manchmal mhm. ein bisschen größer ist, manchmal ein bisschen kleiner, aber wir studieren ja alle in erster Linie und deswegen mhm. hält sich auch unsere Arbeitszeit in Grenzen. Klar gibt es dann mal Wochenenden, wo wir irgendwie auch vielleicht mal zwölf Stunden am Tag arbeiten, aber es gibt auch Wochen und vor allem ich, wenn ich jetzt als ich das letzte halbe Jahr im Praktikum war, dann habe ich vielleicht einem war ich bei den Besprechungen mit dabei und habe noch zusätzlich zwei Stunden in der Woche für Herzstärken gearbeitet und sonst nichts mhm. und dann gibt es wieder intensivere Phasen aber das ist ja deswegen ist es nicht sind wir ja nicht in erster Linie Geschäftspartnerinnen und ja. Freundinnen ja,
1: ja. Herzstärken ist ja ein christliches Unternehmen oder mhm. kann man das so sagen ähm, was würdest du sagen ist dadurch anders als in einem nicht-christlichen Unternehmen oder in einem Unternehmen, wo das nicht so im Fokus steht? Hm. Oder was ist deine Definition vielleicht auch von einem christlichen Christliche Unternehmen? Unternehmen?
0: Ja, also ich glaube, dadurch, dass wir, wir, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass wir ein christliches Unternehmen sind oder eher sagen mhm. würde, wir sind ein Unternehmen, was eben dadurch, dass wir dass viele auf Social Media sind, eben einen großen Fokus auf dieses Thema sowieso hat, also das sind einfach die Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen auf Instagram. Deswegen halt so, es ist es inhaltlich spielt das einfach eine große Rolle. Und ich glaube, in dem, wie wir zusammenarbeiten und auch zu unseren, in so einem persönlichen Arbeitsalltag gibt es immer wieder Dinge, die sich wahrscheinlich in einem Unternehmen, wo ähm, keiner christlich wäre oder nur wenige, mhm. ähm, wo es nicht was, das, was es dann nicht geben würde. Also, dass wir uns zum Beispiel einmal die Woche eben zum Austauschen und dann gemeinsam beten treffen, das ist, glaube ich, was Besonderes. Und mhm. das ist auch nur, weil wir alle fünf eben Christinnen sind. Und sonst haben wir das schon auch in, unseren, in unserem Gesellschaftervertrag und in unserer Vision, in unseren Werten, findet sich das immer immer wieder drin, dass wir sagen, das, was wir machen, soll sich eben um unseren Glauben drehen und die Werte, die wir auch als Christinnen vertreten, die ähm, sollen sich auch in unserem Geschäftsmodell wiederfinden. Also ganz praktisch, wenn wir überlegen, was wir für ein Produkt machen, überlegen wir schon auch viel, hm, was, was ist so die Botschaft hinter dem Produkt? Muss das Produkt wirklich in, in die Welt und was hat das für einen Mehrwert? Und wenn wir das mit Christen, mit quasi christlichen Werten produzieren wollen, ähm, was, was misst, auf was müssten wir dann vielleicht besonders achten? Dann überlegen wir zum Beispiel, weil wir sagen, wir glauben, es ist halt wichtig, auch nachhaltig zu agieren, mhm. ähm, dass wir halt überlegen, wie viel, mit, auf was für ein Papier drucken wir, mit was für Unternehmen arbeiten wir zusammen und so weiter. Ich denke, das machen viele Unternehmen, die jetzt nachhaltig sind, natürlich auch, aber bei uns kommt es in erster Linie eben aus einer christlichen Motivation, ja.
1: Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, oder beziehungsweise euer Content auf Instagram ist ja eben super stark geprägt von eurem mhm. Glauben. Und ihr habt ja auch immer abwechselnd mit einem Foto eine Aussage Gottes quasi. Mhm. Ähm, das heißt, so wenn man euch auf Instagram verfolgt und eure Postings sieht, dann könnte man vielleicht so ein bisschen den Eindruck bekommen, das sind so die super... Heiligen und die <lacht> ähm, sind so total, ja, Journal jeden Tag mit ihrer Bibel und sind da irgendwie total ähm, drin so ja, und ja. Ähm, ja eben so super christlich vorbildlich ja, ja. unterwegs, sage ich mal. Ähm, wie was würdest du da für ein Statement dazu sagen? Ich könnte mir vorstellen, dass das viele vielleicht mal interessieren würde, <lacht> wie so vielleicht so ja, welche Rolle spielt es vielleicht tatsächlich eben auch hinter den Kulissen? Was spielt mhm. Gott für eine Rolle? Ähm, und wie geht ihr da jeweils damit um? Mhm.
0: Also ich, wir versuchen auch glaube ich ziemlich ehrlich da über gerade dieses Thema ähm, in unseren Stories zu reden mhm. und in unseren Texten ja. zu schreiben, eben weil wir das alle ganz fürchterlich finden eigentlich als so super christliche Superstars dargestellt mhm. zu werden. Und ich das stimmt schon, dass man auch manchmal einfach, das, weil wir uns viel mit dem Thema beschäftigen, klar auch Menschen denken, ah ja, die macht das jetzt besonders gut oder hat sich schon mhm. besonders mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ähm, ich, weil ich auch diese Rolle echt nicht gern mag, versuche ich das, glaube ich, auch immer wieder bewusst so zu kommunizieren, so zu schreiben oder so zu erzählen, dass es, dass es eben nicht so ist, dass ich ganz genau weiß, ähm, wie... wie was ich glaube und ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich diesen Glauben leben soll und ich frage mich das immer wieder neu und ich weiß auch nicht ähm, ganz genau, was, was Gott will. Ich glaube, in vielen mhm. Dingen weiß ich Dinge mittlerweile, aber so dieses, dieses auch im Glauben sich verletzlich zu machen und auch so sagen, wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffel zu gefressen und es gibt auch Monate oder Wochen, in denen ich die Bibel einmal in der Woche Aufschlag oder auch mal einen Monat mhm. gefühlt gar nicht. Diese, das, diese Phasen haben wir auch, obwohl ich sage, das ist für mich total relevant und ich finde es schon eigentlich cool, wenn ich das öfters machen würde. Das ist nicht mein, es ist nicht die Wahrheit, das ist nicht mein Alltag. Und das einfach so zu kommunizieren, ist uns fünf allen sehr, 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 sehr wichtig.
1: Ja. Mhm. Und ihr kommuniziert es ja tatsächlich, das finde ich super schön, auch echt immer wieder über eure Stories. Also ich erinnere mich an einige Stories von unterschiedlichen Mädels aus eurem Team, ähm, die da eben sehr transparent auch drüber berichtet haben. Nur ich glaube, wenn man eben so einen Blick erhascht ja, quasi, genau. wenn man mhm. jetzt neu auf euer Profil kommt, dann könnte man diesen Eindruck haben. Ja. ja. Super spannend auf jeden Fall. Und ich finde es total cool, ähm, ja, dass ihr eben so diese Komponente Gott ganz... Ähm, offiziell auch in eurem mhm. Unternehmen drin habt. Ähm, ich glaube schon, dass das auch echt einen Unterschied irgendwie macht, gerade eben so, was die Werte angeht und mhm. die, die Atmosphäre und die Kultur im Unternehmen. Ähm, ja, also super, super cool. Ich bin ja auch, also ich bin, ich würde mich zum Beispiel auch nicht als christliches Unternehmen bezeichnen. Ich finde, es ist immer so eine Frage des Blickwinkels, sondern ich bin Christ und Unternehmerin und dadurch ist mein Unternehmen hoffentlich ja. auch von christlichen Werten geprägt. Und das ist mir total wichtig, ähm, da quasi nicht zu trennen zwischen, mhm. das ist mein privater Glaube und das ist mein berufliches mhm. Unternehmen oder so, sondern ja, es ist ja irgendwie gerade in so einem kleinen Unternehmen total ähm, verschmelzend so miteinander. Mhm. Ähm, aber ich, ja, also ich persönlich kalkuliere da schon auch immer noch so den Faktor Gott mit rein und ähm, bin total dankbar dafür, dass wir irgendwie auch so mit Gottes ja, Gunst letztlich irgendwie ähm, zu tun <lacht> haben <lacht> oder Gott da einfach noch eine Rolle spielt. So.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch bestimmt noch ein, noch ein wichtiger Punkt, dass wir schon oft auch unseren Erfolg und das, was passiert, ähm, auch Gott zuschreiben sozusagen. Mhm. Also dass wir nicht sagen würden, alles, was wir erreicht haben, haben wir selbst gestemmt, ja. sondern da ist für uns auch, steckt irgendwie ein Gott dahinter, der da seine Finger mit im Spiel hat, auch wenn wir es oft nicht verstehen und auch vieles ähm, manchmal für uns nicht so gut er, nicht so erklär, zu erklären ist, ist es schon so, dass wir, ja dadurch, dass wir einfach an alle glauben, automatisch so durch die Welt sozusagen gehen und so mit mhm. Herausforderungen umgehen. Und wenn wir vor großen Entscheidungen stehen, dass wir das dann immer irgendwie, dass, dass unser Glaube einfach immer eine wichtige Rolle spielt. Manchmal
1: mehr, manchmal weniger, aber schon mhm. da. Gibt es da so Geschichten, wo du dich erinnerst, dass Gott irgendwie ganz sichtbar zum Beispiel eingegriffen hat oder eben irgendwie Dinge passiert sind, wo ihr so eindeutig gesagt habt, krass, das war jetzt voll, das... Wirken Gottes?
0: Also für mich ist tatsächlich die Geschichte, wie Herz, wie ich zum Namen herzstärkend gekommen bin, für irgendwie ein Wunder, weil ich mir das nicht anders erklären kann. Und zwar habe ich schon damals, also bevor ich quasi damit angefangen habe, das länger, schon länger so durchdacht und gedacht, ich hätte gerne einen deutschen, ein deutsches Wort, das, ähm, das noch nicht so gängig ist, aber viel aussagt und nicht gleich irgendwas Christliches mit sich bringt, sondern mhm. eher Neutrales. Und dann habe ich in einer Woche, glaube immer wieder morgens dafür gebetet und so gedacht, hm, vielleicht, Gott, kannst du mir da was sagen oder mich inspirieren. Und dann hat die Fini, die eben jetzt auch Teil von uns ist, mir, auf WhatsApp geschrieben und sie wollte eigentlich schreiben, ich komme jetzt gleich zu dir und die Autokorrektur hat aus diesem Gleich das Wort Herz gemacht. Und Fini Krass. hat es gar nicht gemerkt, hat diese Nachricht abgeschickt. Und ich habe die Nachricht gesehen und wusste sofort, dass es der Name ist. Und da also das war für mich so eine Sache, wo Krass. ich mir denke, das kann man jetzt auch schon dem Zufall zuschreiben, aber dass eine Autokorrektur bei WhatsApp gleich das Wort herzstärkend macht, das gibt es sonst nur hm? auf Medikamentenverpackungen, wenn irgendein Medikament herzstärkend ist. Das, das, das war zum Beispiel mhm. für mich so ganz klar, wo ich mir dachte, wo ich persönlich mir dann auch dachte, okay, das... Kommt von Gott und ähm, der Name kam damit auch von Gott. Zum Beispiel so. Wow. Und sonst halt Voll immer wieder schön. so kleine Sachen, aber das war so eine große Story für mich persönlich. Da hält man sich dann auch oft dran fest. Also in so Phasen, wo man sich denkt, Mist, was mache ich hier? Ich höre, das, ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, das ist mir alles zu anstrengend. Ähm, ist auch immer wieder cool, sich, solchen, sich an solchen Geschichten, ja sich daran festzuhalten.
1: Mhm. Super ermutigend, wenn man so merkt von Anfang an, da liegt Gottes Segen mhm. drauf irgendwie und da ähm, ja, wirkt er irgendwie mit dazu. Mhm. Schön, coole Geschichte. Ähm, zu Geschichten ist auch meine nächste Frage und zwar interessiert mich immer total, was sind so Learnings gewesen, die du bisher auf deinem Weg hattest? Kannst du uns irgendwie teilhaben lassen an, ähm, Geschichten, wo du oder wo ihr an Dingen gescheitert seid oder was so Herausforderungen waren, mhm. die ihr auch im Weg hattet, weil, ja, ihr seid jetzt auch noch ein ziemlich junges Unternehmen, ja, seit drei oder eigentlich erst seit zweieinhalb Jahren so richtig, ne, ähm. Und trotzdem seid ihr zumindest auf äh, Social Media rasant gewachsen und habt da eine super große Reichweite und habt inzwischen eben auch super viele ähm, Meilensteine erreicht. So. Von außen könnte es also wieder so total easygoing aussehen. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass es auch die ein oder anderen Schwierigkeiten gab. Kannst du uns da Back-Behind-the-Scenes-Story sowas erzählen?
0: Ja, ich überlege gerade. Also am Anfang, als wir auch vor allem in dem Gründungsprozess haben schon viele um uns rum gesagt, wir sollen da lieber die Finger von lassen, ähm, vor allem irgendwie zu fünf zu gründen, eine GPR zu gründen und irgendwie, dass wir alle fünf da gleich drin sind, das war so eins, wo, wo total viele ähm, erwachsene Leute auch uns von abgeraten haben und dann aber hatten wir auch immer wieder Stimmen von welchen, die so gesagt haben, ihr macht das jetzt einfach, probiert das jetzt aus und es war damals schon ein Riesen-Step ein riesen irgendwie für uns, weil wir alle, wir hatten alle keine Ahnung, also keiner von uns hatte irgendwas mit BWL gemacht. Mhm. Wir sind da eigentlich überhaupt nicht fit gewesen in dem Thema. Und wenn dann noch so Entmutigung quasi von außen kommt, hält das einen ja erstmal davon ab. Aber ich glaube, das, was wir gelernt haben oder auch das, was ich immer wieder lerne, ist halt so, dieses einfach mal machen. Also wir hatten keine Ahnung davon. Und dann habe ich hab halt angefangen, mir YouTube-Videos anzugucken, Blogs durchzulesen, Podcasts anzuhören und das allen möglichen Leuten zu erzählen. Und mit jedem mal dann irgendwie, mir von jedem so die Meinung abzuholen. Und so und aus diesem Nichtwissen einfach mal zu machen, braucht, glaube ich, schon oft sehr viel Mut. Also auch diese mhm. Sweatshirts zum Beispiel zu machen haben wir noch nie, aber wir waren fasziniert von der Idee und das dann, obwohl man so denkt, scheiße, da könnte auch viel schief gehen, mutig sein und Dinge, aus, Dinge auszuprobieren und manchmal in was sind wir zum Beispiel gestolpert? Ich überlege gerade, also was immer schwierig ist zum Beispiel ist für uns so Finanzgeschichten, also was verlangen wir für unsere Produkte, wie bestimmen wir unsere Preise, wie ähm, gehen wir damit um, dass wir hier jetzt so viel Arbeit reinstecken und jetzt nicht wirklich einen Stundenlohn haben. Mhm. Ähm, wie, wie kalkulieren wir das alles? Und da sind wir sehr oft, reden wir da, diskutieren wir da Stunden drüber und haben am Ende nachher einen Preis, wo wir dann irgendwie uns alle vielleicht mit gut fühlen, aber auch nicht so genau wissen. Also du kennst mhm. es bestimmt, dass man dann irgendwie Ach. auch doch so nicht so genau weiß, hat man da jetzt alles abgedeckt und passt es mhm. jetzt so und manchmal sind dann Preise vielleicht auch doch irgendwie noch viel zu gering und weil man, weil man sich irgendwie eher unterschätzt in dem, was man selbst, wie, wie, wert, wie viel Wert die Arbeit eigentlich ist und ich glaube mhm. dann aber trotzdem erstmal einfach aufs Bauchgefühl hören, das mal einen Monat auszuprobieren und sich immer einzugestehen, okay, wir verkaufen dieses Buch jetzt mal, ich habe es am Anfang, glaube für 10 Euro verkauft, obwohl ich in der Produktion 7 dafür gezahlt habe. Das heißt, ja. das hat überhaupt nicht, da hat, da hat ganz viel nicht gestimmt in meiner Rechnung. Aber ich habe mich halt am Anfang damit wohlgefühlt und dann habe ich es halt mal einen Monat so gemacht. Habe gesehen, okay, es geht, aber das ist jetzt nicht so, kommt nicht so wirklich was raus. So werde ich auch nie Geld haben, um mal ein bisschen mehr zu investieren. Muss ich anders machen. Aber dass man halt irgendwie sich so das eingesteht, Fehler machen zu dürfen und klein anzufangen und irgendwie dann mal einfach auch auf, so mit dem Bauchgefühl mitgeht und dann aber nach zwei Monaten Dinge wieder verändert und es sich immer echt so im Kopf zu behalten. Man kann, wenn man selber jetzt was gründet, man kann ja alles, man hat ja eigentlich alles in der Hand. Wir können sagen, wir machen den Shop jetzt zu, wir machen ihn auf, wir produzieren jetzt nur noch ein Produkt, wir produzieren 100, das ist ja...
1: Man ist sehr flexibel. Genau, ja den Namen, man ist sehr ne? flexibel, ja. Mhm. Wie würdest du persönlich Erfolg definieren? Ähm, wenn ihr jetzt so, also ihr verkauft Produkte, ihr seid auf Social Media, so das sind lauter so Faktoren, ähm, wo man Erfolg dran messen könnte. Ähm, wie definierst du oder wie definiert ihr als Team Erfolg? Wann seid ihr als Unternehmen erfolgreich?
0: Wow, also das wäre jetzt wahrscheinlich so eine Frage, die ich jetzt so ein bisschen aus dem Bauch versucht zu beantworten und dann heute Nacht <lacht> <lacht> denke, was habe ich da denn gesagt? Also ich, ich versuche Erfolg auf jeden Fall weniger in Zahlen zu messen, sondern eher in dem, dass ich es für mich so definiere, Erfolg ist für mich, wenn ich Menschen weiterbringe, inspiriere oder ermutigen kann oder mhm. so den einzelnen Menschen zu sehen. Und wenn ich es irgendwie schaffe, einen positiven Einfluss auf irgendeiner Ebene in dem Leben oder in dem Alltag von meinen Mitmenschen oder unseren Follower zu haben, ich glaube, das ist ähm, für mich Erfolg. Oder wenn ich so, ich habe schon so ein paar so Herzensthemen, zum Beispiel, dass ich total so einen Gerechtigkeitsdrang habe, also das immer wieder ein Thema ist, was bei mir aufkommt und ich so denke, ich will da was machen, ich finde das so unfair, ich muss, ich muss da irgendwie was machen und ich glaube, Erfolg wäre es für mich, wenn ich das schaffen würde, für mich, also da so einen ganz kleinen Unterschied zu machen oder irgendwas in, irgendwas zum Beispiel ein bisschen gerechter zu machen, das wäre dann vielleicht Erfolg für mich. Ähm, klar ist Erfolg, sind, ist es, ja, sind auch manchmal, wird auch, bildet sich auch manchmal in den Zahlen ab und wir sind auch, wir fühlen uns auch sehr erfolgreich und ähm, sind auch sehr, ja, freuen uns einfach total, wenn irgendwie, wenn wir Produkte launchen und die sind dann zwei Tage später weg, das ist für mich schon auch Erfolg mhm. ähm, und auch gerade so, dass man, wenn man so tausender Grenzen auf Instagram knackt, das kennst du ja sicher auch, mhm. dass man dann das halt als Erfolg erfolgreich ansieht. Und ich glaube, das darf es auch ein bisschen sein, so diese, diese Maßstäbe zu haben. Aber trotzdem will ich persönlich immer diesen Blick auch aufs, auf den Menschen haben. Mhm. Vielleicht, ja.
1: Voll. Wobei es ja, finde ich auch, also... Ich höre da so voll die, sage ich mal, Vorsichtigkeit raus mhm. bei dir, das so auf Zahlen zu definieren. Mhm. Und ich kenne das auch. Ich bin auch so geprägt tatsächlich, dass man nicht zu sehr irgendwie sich auf die Zahlen versteift, mhm. sondern auf die Menschen dahinter guckt. Und ich glaube, das ist auch super wichtig. Andererseits, finde ich, ist es ja auch ein ganz starkes und wichtiges Feedback. Wenn eben Total, zum Beispiel ein neues ja. Produkt sofort ausverkauft ist, dann bedeutet es ja, ihr habt damit etwas geschaffen, was Menschen eben brauchen oder yeah. haben wollen und was sie ermutigt und yeah. weiterbringt in irgendeiner ja. Art und Weise. Ähm, von daher ja, ist es, finde ich, manchmal auch so ein bisschen in Anführungsstrichen soll es gar nicht werden, klingt so falsche Demut mhm. zu sagen, die Zahlen sind mir egal, weil wenn am Ende halt kein Mensch deine Produkte kauft, dann machst du halt auch irgendwas falsch. Hast ähm, und ja, Von definitiv. daher, finde ich, gehört es schon irgendwie auch dazu. Ja. Ähm, aber, ja. Was genau, würdest ich du auch,
0: sagen? Wie würdest du Erfolg definieren?
1: Tatsächlich sehr ähnlich wie du. Ich merke immer wieder, es gibt immer wieder so Momente, wenn Leute mir Nachrichten schreiben. Ich bekomme, ich habe in letzter Zeit öfter mal so Nachrichten bekommen im Sinne von, wow, du hast mit deinen Worten in deinem letzten Post genau in die richtige Kerbe bei mir getroffen. Und das hat mich genau am richtigen Tag so ermutigt und mir ging so schlecht. Und es hat mich total gestärkt oder auch ich habe einmal eine Nachricht bekommen, die hat mich fast zu trennen gerührt, wo eine Frau mir erzählt hat, dass sie ähm, voll in Depressionen lange war und ähm, durch mein meditatives Handlettering ich ihr quasi geholfen habe, täglich so ähm, positive Momente zu mhm. haben und ähm, da rauszukommen aus diesem negativen Trubel. Und es hat mich so krass berührt, wo ich gemerkt mhm. habe, das ist der Grund, warum ich das mache. Und ich, ich würde es lieben, wenn sich solche Geschichten noch häufen. Und wenn ich quasi, ich denke immer so ein bisschen, es klingt ein bisschen hart, aber ich denke immer so ein bisschen von, vom Ende meines Lebens an. Ich ja. frag mich ganz, stelle mir ganz oft so diese Frage, was möchte ich, was Menschen am Tag meiner Beerdigung sozusagen über mich sagen, was sie mit mir verbinden. Und ich würde es lieben, wenn ich und mein Unternehmen dafür stehe, dass Menschen sich ermutigt gefühlt haben und dass sie irgendwie ähm, sich gesehen gefühlt haben und wertgeschätzt und dass sie ja irgendwie mit meiner Hilfe es eben geschafft haben aus ihrer eigenen Negativität rauszukommen oder ähm, ja selber wieder kreativ zu werden und darin dann den, den Gewinn gesehen haben dass sie eben ähm, ja dass das ist was in ihrem Alltag verändert wenn sie sich kreativ betätigen ähm, das ist so diese diese, diese personal stories ja. genau das ist so das, wo ich wirklich sage, das ist für mich Erfolg. Natürlich aber, wie gesagt, zeigt sich das auch enorm in Zahlen. Und ähm, es wäre auch irgendwie gelogen zu sagen... Ähm, man versucht nicht damit auch Umsatz zu generieren. Natürlich mhm. versuche ich das, weil ich fand es gerade voll gut, wie du gesagt hast, ähm, bei der Marge von drei Euro hast du nicht genug Einkommen, um eben auch wieder zu investieren. Mhm. Und das ist ja genau das, was man als Unternehmer auch bewerkstelligen muss. Ich muss so viel Umsatz generieren, damit ich wieder in Wachstum investieren mhm. kann. Und sei das in Personal was mir den Rücken frei hält, sodass ich wiederum mehr Zeit und Kapazität habe, mich um kreative Entwicklungen zu kümmern mhm. und neue Produkte zu schaffen. Also ja, ich finde, da wird ähm, oft sehr kurz gedacht und äh, nicht zu Ende gedacht und dann wird einem schnell unterstellt, es geht hier nur ums Geld oder man versucht hier irgendwie sich in die Tasche zu wirtschaften, aber bis es dahin kommt, <lacht> muss ja. schon einiges passieren. <lacht> ähm, und genau, von daher, das sind so die beiden Faktoren auf ja, jeden Fall von Erfolg, ja, ja. würde ich für mich auch sagen. Cool. Hey, ich habe zum Abschluss noch ähm, drei Fragen aus der Community. Mhm. Wir hatten ja so einen Fragensticker auch reingepackt in die Story. Ähm, und da habe ich mal noch drei ähm, Fragen rausgepickt, wo ich dachte, da kannst du, können wir bei der einen auch noch vielleicht was dazu sagen. Und zwar, die sind jetzt super random. Ähm, die erste ist, ähm, gefühlt sind alle coolen christlichen Influencer connected. Kennt ihr euch wirklich alle persönlich?
0: <lacht> ich kenne
1: tatsächlich mittlerweile
0: einige persönlich auf, auf einer relativ oberflächlichen Ebene. Ähm, wir kennen uns nicht alle, nee. Und ich glaube, das Coole ist, dass es auf Instagram manchmal so wirkt, weil wir uns tatsächlich gegenseitig viel supporten und mhm. schon auch so der Zusammenhalt oft recht recht stark ist. Das finde ich wirklich was sehr Positives ähm, so an dieser kleinen mhm. Bubble. Ähm, ein paar kenne ich persönlich und es sind auch schon echte Freundschaften draus entstanden. Jetzt gerade zum Beispiel so das mit dir ist eigentlich auch so mhm. diese auf der Influencer-Ebene <lacht> entstanden. Also da gab es eben so einen Tag, der wurde von einer christlichen Organisation in Hamburg einer Medienorganisation, glaube ich, Agentur ja, organisiert Agentur. und die haben mhm einfach mal geschaut, wie ein paar christliche Influencer da eingeladen und dann habe hab ich da ein paar kennengelernt und dann mit ein paar ist man noch voll in Kontakt. Man, die hat man nur einmal gesehen, kurz geredet, mhm. so. aber dass wir jetzt alle Best Friends sind natürlich nicht, aber eigentlich ist es ganz schön, wenn, wenn, das, auf eine, auf, wenn das so wirkt. Aber ich auch manchmal ja. das Gefühl habe, dass Leute sich da, dass Leute dann so denken, oh Mist, das ist so eine das ist so eine Crew, da komme ich nicht ran. Das finde ich dann ja. auch wieder total schade, weil
1: mhm. ja,
0: ich glaube, es ist halt gerade zum Beispiel viel, die, die so vor drei Jahren angefangen haben und jetzt so eine gewisse Größe haben, weil ich würde tatsächlich sagen, so, auf, so christliches Influencing in Deutschland, das, das gibt es noch nicht so lang. Mhm. Und ähm, als wir damals angefangen haben, würde ich sagen, waren wir noch mit einer der ersten und dann um uns rum eben ein paar ähm, und dann, wenn man den Weg schon so drei Jahre gemeinsam geht, mhm. parallel geht auch manchmal nur, ja, dann kennt man sich halt eben ein bisschen.
1: Ja, es sind, glaube ich, oft auch einfach so eben so Instagram-Bekanntschaften, genau. dass man eben genau. mal geschrieben hat. Und gefühlt habe ich zumindest immer so den Eindruck, wenn man voneinander weiß, dass man äh, gläubig ist und christlich unterwegs ist, dann fühlt man sich immer direkt schon so ein bisschen connected mhm. ähm, und deswegen, ich glaube, also zumindest so ist es bei mir, ähm, dass ich mit manchen Leuten darüber so einen, den Hauch einer Verbindung habe. Aber ja, ja. Ähm, genau, ich kenne tatsächlich auch die, die ich kenne, kenne ich nur von dem Treffen in Hamburg. Mhm. Jetzt, ja, ja, genau, mir
0: gab's persönlich.
1: Auch. Ja. Die sind ja auch in Deutschland super krass ähm, verteilt. Also genau, ja, ja, genau. Dann die nächste Frage. Was ist für dich gerade das Schwierigste an der Corona-Situation?
0: Oh, einiges. Also ich, muss, ich muss sagen, ich bin, ich bin vom Typ einfach sehr extrovertiert. Also ich tanke auf unter Menschen und mir fehlt es total, unterwegs zu sein, neue Menschen kennenzulernen und... Ja, einfach dieses Untermenschensein Mir fehlt es total. Ich fühle mich auch manchmal sehr uninspiriert, auch wenn man ja viel Inspiration heutzutage auf Social Media und so weiter bekommt. Mhm. Habe ich manchmal das Gefühl, oh, ich würde jetzt gerne mal was, einfach einen neuen Menschen kennenlernen und mit dem reden und wissen, wie die lebt. Das kommt ja gerade irgendwie nicht vor, dass man, man trifft ja. halt seine besten Ängsten und das ist auch ja. okay. Aber ja, deswegen, das vermisse ja ich, glaube ich, am allermeisten, und ich habe auch manchmal das Gefühl, es ist dann für mich ein bisschen schwieriger, so eine gute Work-Life-Balance zu haben, weil man eben immer noch ein bisschen arbeiten könnte. Und mir fällt es tendenziell dann schon eher schwer, den Laptop wegzulegen, weil ich noch so denke, mhm. da würde jetzt noch ein bisschen was gehen oder ich bin noch nicht zufrieden mit mir und ich habe irgendwie halt Vormittag doch gar nichts geschafft. Mhm. Und wenn man dann halt nicht das Haus verlassen kann und nur weiter vorm Screen sitzt, das finde ich schwierig. Sowieso mhm. die ganze Bildschirmzeit. Steht mir ein bisschen auf den Sack, aber ja, das ja. sind oberflächliche Probleme, aber die sind halt trotzdem
1: <lacht> da. <lacht> das wird auch vorbeigehen, bestimmt. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. Okay, cool. Und dann noch die letzte Frage, ähm, die betrifft uns beide. Mhm. Und zwar kam die Frage, ob wir uns gemeinsam vorstellen können, in Zukunft ein Produkt zu schaffen. Oh. Ja, ja ich auch denkst cool. du, was denkst du? Ja, oder? Dann, ja, auf jeden Fall. Ich habe dann direkt vorhin kurz überlegt, was könnte das denn für ein Produkt mhm. sein? <lacht> ähm, ja, müssen wir mal brainstormen, beziehungsweise die Hörer und die Community kann da ja auch gerne ihre Ideen beisteuern.
0: <lacht> ja, genau. da könnte man mal drüber nachdenken. Also allgemein finde ich so, so Kooperationen immer ziemlich, ich mag das
1: sehr. Ich mag das auch voll, weil das irgendwie nochmal so eine Verbindung schafft und ja. vor allem für mich, ich bin ja eher so die Solo-Selbstständige, also ich habe mhm. jetzt zwar eine Angestellte, aber vom künstlerischen mhm. Part her bin ich ja quasi alleine und deswegen finde ich es immer total bereichernd, auch mit anderen Künstlern arbeiten und eben gemeinsam zu brainstormen und so ein bisschen von den Stärken der anderen auch zu profitieren und ja. so also diese Synergien zu haben, die entstehen eben, wenn man mit anderen zusammenarbeitet. Ja, ja. Mhm. Ja, mega cool. Ich könnte mir vorstellen, dass da was Gutes bei rumkommt.
0: Ja, dann könnten wir, das könnten wir tatsächlich
1: uns mal überlegen. Da müssen wir mal dran festhalten an der Idee. Ja. Sehr cool. Das ist doch ein guter Abschluss mit einem Ausblick in die Zukunft. Mal schauen, mhm. was da noch draus wird. Ich bedanke mich für das Gespräch mit dir, Mira. Ich finde es total cool, wie offen und ehrlich du uns reinblicken hast lassen in deine oder in eure Prozesse und in eure Strukturen auch euren Werdegang bisher. Ich finde es total schön, euch auch da so auf Social Media zu begleiten und es immer wieder so mitzukriegen von dir. Und ähm, genau, vielen Dank für alle Blicke hinter die Kulissen, die wir werfen durften. Danke dir. Es war mir eine Ehre. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.